Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg får stillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Velkommen til den her episode af Martini Podcast. I den her weekend, hvor episoden udkommer, der er jeg i København lidt smut. Jeg skal til min kusines konfirmation, og så skal jeg holde kakaoseremoni i København for første gang, hvilket bliver helt vildt spændende, jeg glæder mig rigtig meget, både til at møde nogle af jer. Jeg forestiller mig mange af dem, der møder op, garanteret nogle af dem, der lytter til podcastet. Og jeg er meget spændt på sådan at mærke stemningen og hvordan det er. Jeg er vant til at gøre det sådan lidt på hjemmebane i Aarhus, så det bliver super spændende. Og så tager Simon og jeg sådan generelt en kæreste weekend i København og vil tage ud og nyde byen lidt og har fundet en fin lejlighed, vi skal bo i. Så det glæder jeg mig til. Og i dag, når jeg sidder og optager det her torsdag inden helligdagene, der er jeg ved sådan at få afsluttet alt arbejde og lige sidste små løse ender. Og en af dem, det er, at jeg skal optage et, en spørgerunde, en Q&A-episode til jer her til podcastet. Og faktisk så er det den sidste Q&A-episode for den her sæson. Der er et sidste afsnit i den her podcast-sæson, som I får i næste uge, og der skal jeg nok fortælle meget mere om, hvad der kommer til at ske med podcastet. Hvornår I kan få glæde af at lytte til det igen. Og øh, jeg giver sådan en generelt lille god sådan, sæsonafslutning og en lille update på det hele. Men i dag der vil jeg gå nærmest direkte til jeres øh, spørgsmål, fordi jeg har nemlig fået rigtig mange spørgsmål den her gang, og jeg har øh, valgt en hel del ud, som jeg håber, jeg kan nå. Der er spørgsmål til, jeg faktisk en del sådan, øh, parforholdsspørgsmål og nogle øh, personlige spørgsmål til mig. Så dem vil jeg gå igennem, og så håber jeg, at I får stillet lidt af jeres nysgerrighed, og måske også kan blive inspireret eller lære en lille smule og bruge nogle af de ting, som jeg deler. Så det er min forhåbning. Lad os tage hul på første spørgsmål. Det er Thea, der spørger, hvilket slags familieliv drømmer du om i forhold til work-life balance eller balance? Og det er noget, der jo nok fylder for næsten alle, tror jeg, og det er noget, der i hvert fald også har fyldt rigtig meget for mig, især i den der overgang fra, hvor jeg var studerende, jeg overdrev min virksomhed til øh, at blive helt selvstændig, der synes jeg, det var rigtig svært at finde den der balance mellem øh, arbejde og privatliv. Jeg synes, jeg har fundet en rigtig fin balance nu, hvor at jeg både holder fri og slapper af, men også øh, er motiveret og får lavet en masse godt arbejde, synes jeg selv. Og det går generelt ret godt i min forretning, selvom jeg har skruet en lille smule ned. Men det bliver jo så spændende, hvordan det kommer til at se ud, når man øh, mixer det op med sådan noget som børn og familieliv og alt sådan noget, som selvfølgelig ja, også ligger i vores øh, fremtid. Og det bliver ret spændende, men jeg tror, hvad drømmer jeg om? Jamen jeg drømmer om, at jeg vil kunne drive mine virksomheder og bevare motivationen, men samtidig også finde tid til, at... Øh, være til stede øh, hjem som forældre, og kunne finde en fin balance, hvor at jeg vil kunne holde helt fri, <laughs> hvilket godt kan være en udfordring, når man er selvstændig, og kunne gøre det med god samvittighed. Og for mig, 
der kan man sige, der hvor jeg er lige nu, der handler det rigtig meget om, at jeg er i gang med at både at få mine virksomheder til at køre så godt, at de vil øh, også kunne køre, hvad kan man sige, uden at jeg skal have en finger med i spillet og være med til at drive alt, at jeg øh, får en masse hjælp. Jeg øh, har brugt de sidste, i virkeligheden de sidste par år på at få hjælp til en rigtig mange forskellige ting, og det gør, at jeg for eksempel kan se, at det er realistisk, at jeg på et tidspunkt kan tage noget barsel og sådan nogle ting. Øhm, og at jeg kan se, at det er realistisk, at jeg ikke længere behøver at arbejde 50 timer i ugen, men at jeg kan have en lidt mere normal arbejdsuge. Derudover så drømmer jeg også om, at det, at jeg er selvstændig, kan muliggøre, at vi får et mere, en mere fleksibel hverdag, hvor at man måske ikke behøver at aflevere ja, en, et barn i en institution, fra det er ja, øh, ikke særlig gammelt, at man vil kunne holde det hjemme i længere tid, og finde nogle lidt mere kreative løsninger der, og at man måske også vil have mulighed for at hente og bringe sådan lidt mere fleksibelt. Øh, men jeg tror... Jeg prøver langt hen ad vejen at lade være med at kloge mig for meget i det, fordi man ved jo aldrig, hvad for nogle børn man får, man ved aldrig, hvordan situationen ser ud på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om vi bliver boende, hvor vi gør nu. Jeg ved ingenting. Så vi må se, hvordan det, sk- øh, hvordan det kommer til at ændre sig. Og jeg har sådan ret stor tiltro til, at alt det praktiske skal vi nok finde ud af. Øhm, og jeg synes, at vi er gode til at huske på, at vi skal kigge hinanden i øjnene og være glade for vores hverdag. Og hvis vi ikke er det, og kan mærke, at der er nogen, ja, at en af Simon og jeg, der ikke er glad for vores hverdag, så må vi hjælpe hinanden med at ændre på det. Og den sådan, øh, hvad kan man sige, den tilgang håber jeg, at vi kan holde ved, øh, også når at der går øh, børnefamilie i den på et eller andet tidspunkt. Ja. ja, så har jeg fået et spørgsmål til, øh, hvordan åbner du dig og dit sind op for det spirituelle? Hvad mærkede du, da du startede? Og det synes jeg var et ret fint spørgsmål, der fik mig til at tænke. For, for mig så var det ikke øh, sådan, at jeg åbnede mig og mit sind for min spiritualitet, og så øh, begyndte jeg at se og høre alt muligt mærkeligt. For mig var det mere en følelse af at vende retur til øh, en del af mig, som jeg måske havde lagt lidt på hylden, fordi at jeg synes, at nu skulle jeg til at være lidt mere voksen. Det <laughs> øh, tror mange af os måske som børn har haft den her vilde fantasi, og vi har ikke øh, været så kritiske over for, hvad der er sådan faktuelt korrekt, og hvad der er noget, vi bare forestiller os. Der mærker vi de ting, vi mærker, og føler de ting, vi føler, og har en virkelig øh, stærk sådan, connection til vores intuition. Og så tror jeg, at mange begynder sådan at lukke lidt ned for det, og det gør jeg i hvert fald også selv, da jeg så bliver ældre, og man forestiller sig, at nu skal jeg være voksen, og så skal jeg helst ikke måske lytte så meget til min mavefornemmelse, så kigger man mere ud, øhm, og kigger mere på, sådan, hvad fortæller andre mig, hvad fortæller samfundet mig, der er rigtigt og forkert. Og min oplevelse var, øhm, da jeg for en del af år efterhånden begyndte sådan at give mig selv lov til at nørde de her spirituelle ting igen, var det sådan lidt en, for, en følelse af at vende retur til noget, jeg havde kendt som barn. Øh, jeg havde som barn sådan den der følelse af, at når jeg hørte vinden og mærkede vinden, at det var sådan en form for energi, nærmest sådan en form for, øh, altså noget, der havde en sjæl, at man kunne mærke solen, der varmede mig som en, ja, en energi, en sjæl, der øh, alting ligesom havde en bestemt energi, og jeg øh, var meget sådan connectet på den måde med, at det var super naturligt for mig, at jeg følte, at jeg kunne mærke ting som forskellige energier. 
Så når jeg lyttede til vinden, så lyttede jeg til det på en helt anden måde, end man måske gør, når man er voksen. Man op. Der forholder man sig ikke til vinden på samme måde, da det bare øv, det blæser, fordi nu skal jeg cykle på arbejde og få modvind. Hvor at, jeg synes, den der sådan barnlige fantasi og nysgerrighed, og det at give sig selv lov til at mærke, og øh, ikke være så kritisk i forhold til, hvad man så føler og oplever, øh, var øh, virkelig er noget, der har givet mig helt vildt meget. At jeg sådan giver mig selv lov til at føle ting, også selvom at det ikke nødvendigvis er helt sådan faktuelt korrekt, og selvom at det ikke kan bevises. Og det har givet mig nogle øh, sådan virkelig, øh, det har givet mig rigtig meget i min hverdag, og den måde, jeg lever mit liv på, at man sådan noget som bare stopper op og lytter til vinden. Øh, men det har også gjort mig mere åben øh, for, at øh, tingene ikke altid er helt sort-hvide, øh, og at alting er energi i en eller anden form. Det tror jeg, at jeg altid har vidst på en eller anden måde, øh, og havde som barn. Og nu begynder jeg at tænke tilbage på mange af de idéer og sjove ting, jeg gjorde som barn, og kan øh, være nysgerrig efter det, og i virkeligheden tænke, kan vide, altså sådan, ligesom man kunne kigge på en eller anden spirituel guru nu, så kan man sådan kigge tilbage på nogle af de ting, man gjorde som barn, og øh, følte, man vidste Øhm, og som ligesom, man havde en følelse af, at man vidste, at tingene var på en bestemt måde, og så kan jeg kigge tilbage på det nu med nysgerrighed, og tænke, kan vide, om jeg egentlig havde ret i nogle af de ting. Så det synes jeg giver mig rigtig meget nu som voksen, og giver mig selv lov til at udforske nogle af de ting. Og hvis jeg skal give en sådan øvelse, eller noget, jeg måske kan inspirere jer til at prøve, så er det sådan at lukke øjnene, sæt dig ned, prøv at lave en lille meditation, og være nysgerrig og fuldstændig åben for, hvad du vil komme til at opleve. Hvad ser du? I ved, når man lukker øjnene, så kan man jo se farver og mønstre og sådan noget nogle gange sådan bag øjenlågene. Og der kan jeg huske som barn, at jeg kunne ligge med lukkede øjne og sådan forestille mig, hvad var det, jeg så, når jeg havde lukkede øjne? Hvad var det for nogle mønstre? Var det nærmest som at være i det ydre rum? Hvor var jeg henne? Det kan man også godt gøre som, som voksen, og jeg tror, man kan få lige så meget ud af det som at udforske bagsiden af ens øjenlov, øh, som man kan øh, at læse en eller anden øh, meget tung, øh, faktuelt korrekt bog. Jeg tror, vi har brug for begge dele, og jeg synes også, at vi skal huske nogle gange og give os selv lov til at være nysgerrige ligesom børn af det. Ja. Så til noget helt andet. Øh, der har jeg fået et spørgsmål, og det er faktisk noget, rigtig mange af jer spurgt om. Det er jo selvfølgelig også rigtig aktuelt, og det er, om jeg går op i politik og sådan, hvad jeg har tænkt mig at stemme til valget. Jeg går øh, faktisk en del op i politik, og det er noget, der fylder meget. Også, øh, det er noget, jeg snakker meget med ja, Simon om, og med mine øh, veninder, venner og familie. Og noget, der sådan, generelt fylder ret meget i min bevidsthed, især også lige nu. Jeg prøver sådan, at holde mig opdateret og, og træffe et, et, øh, et godt valg, øh, når jeg nu skal, skal stemme til valget. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig svært. Og jeg må indrømme, at jeg endnu ikke ved, hvad jeg vil stemme til valget. Og det er heller ikke noget, jeg ser som en stor del af mine, mine sociale medier og mine kanaler. Jeg vil gerne inspirere folk til at søge viden, og jeg linker også samtidig til nogle artikler og nogle forskellige ting, men samtidig så har jeg heller ikke brug for at skulle bruge det som sådan en platform til at debattere politik. Ja, så har jeg fået et spørgsmål om, hvad mine fremtidsplaner er business-wise. Og det er også et godt spørgsmål. Og i virkeligheden, jeg fik også et spørgsmål om, hvad min femårsplan var. Og der kan jeg meget hurtigt sige, at jeg har bestemt ikke nogen femårsplan. 
Lige nu der, øh, har jeg planer om at øh, gøre de ting, jeg gør rigtig, rigtig godt, øh, og dygtiggøre mig endnu mere, øh, og optimere de ting, jeg laver. Jeg driver jo lige pt. både min egen virksomhed, og så er jeg medejer i to virksomheder. Det er både Colab Management, som I har hørt lidt om i nogle af de tidligere episoder, og Atelier Aarhus. Og der vil vi både gerne i Colab Management udvide en lille smule, og vi vil i Atelier Aarhus også begynde at lave nogle nye produkter her til 2020. Så jeg bruger en del af min tid på og hvad kan man sige, tage, nogle af, tage de virksomheder til sådan næste niveau, og det synes jeg er vildt spændende. Så i min egen sådan lille Emma Martini-biks, der har jeg også et par idéer og nogle drømme, men det handler også rigtig meget om det her med at gøre det, jeg gør lige nu, endnu bedre. Og dygtiggør mig endnu mere, optimere alt mit indhold, og sørge for, at det er endnu mere inspirerende at følge med. Og det gælder for eksempel også podcastet. Jeg har nogle idéer om, hvordan jeg gerne vil gøre det endnu bedre, og gøre det endnu federe for jer at følge med i. Så det er egentlig så langt, som min businessplan den er. Jeg kan ikke helt præcis sige, hvordan det kommer til at se ud sådan om et år. Og det er ikke, fordi jeg har sådan en eller anden stram økonomisk plan for, hvordan det kommer til at se ud. Det handler rigtig meget mere om, at jeg gerne vil udforske, hvad for en potentiale de her virksomheder har, og så også blive dygtigere og udforske mit eget potentiale og udforske virksomhedernes potentiale. Yes. Tilbage til spiritualitet. Der er en, der spørger, hvordan støtter Simon dig i mine spirituelle interesser? Er I fælles om denne interesse? Det mener jeg faktisk, jeg har snakket lidt om i podcastet før, og det er noget, jeg ofte bliver spurgt ind til, så jeg tænkte, nu vil jeg tage det igen. Simon han øh, har ikke med mig til kakaoseremonier, og øh, han mediterer ikke sammen med mig på samme måde, som jeg gør det. Til gengæld så kan han sidde og spille guitar ved siden af mig, mens jeg mediterer og gør det på sin egen måde. Øh, og vi snakker også meget om spiritualitet, og jeg deler tit de ting, jeg oplever og de tanker, jeg gør mig. Og han er utrolig åben over for alt, jeg deler, men det er ikke, fordi jeg har noget behov for, at han skal gøre tingene på den måde, jeg gør det på. Og han er også nogle gange uenig i nogle af de ting, jeg siger. Men samtidig så ser jeg ham også som sådan en af de mest næsten spirituelle mennesker, jeg kender. På den måde, at han er meget sådan en gammel sjæl. På den måde, han er utrolig sådan vis, uden at han selv ved det. <laughs> og har sådan en utrolig stor ro over sig, som gør, at nogle af de ting, jeg får, som er har oplevelser og sådan lidt wow, jeg har aldrig tænkt over det på den måde, tænk at det ikke, man kan også se det sådan og sådan og sådan, og jeg har hørt det her i et podcast, og jeg har læst det her, og jeg har oplevet det her og det her, og så har han den største selvfølgelighed over for, at selvfølgelig er det på den måde, og det giver da god mening, fordi helt ærligt, hvorfor, hvordan skulle det være anderledes? Så jeg er rigtig glad for, at han støtter mig, han tager, jeg ved, når jeg nu skal holde kakao sammen i her i weekenden, så tager han med og går rundt og, Ligger yogamotter og laver en mandala og øh, øh, fikser alle mulige ting. Men det er ikke fordi, han er, han er med til ceremonien. Og jeg er utrolig glad for hans støtte. Og vil aldrig nogensinde tvinge ham til, at han skulle gøre noget, han ikke havde lyst til. Det skal komme fra et sted, hvor han selv har lyst til at tage med. Jeg giver ham altid en åben invitation. Og så må han, øh, er han meget, meget velkommen, hvis han har lyst. Yes. Så er der et, der har spurgt... Hvordan finder du ro? Du forekommer mig så grounded noget, jeg selv kæmper med. Jeg får tit at vide på de sociale medier, at jeg virker meget rolig og meget grounded. Og jeg tror, det dels det har noget at gøre med min stemme. At jeg har sådan lidt en dybere stemme og en lidt rolig stemme. Så tror jeg også, det har noget at gøre med min jyske 
øh, at jeg er, sådan, at jeg er fra Jylland, og jeg ikke er super københavneragtig. Og så tror jeg også, det sådan, er hvad man generelt måske er vant til at se på de sociale medier, at det er nogen, der er sådan meget overgivet og øh, super, øh, ja, sådan lidt, lidt ekstra overgivet, og det sådan lidt har været en, en stil, og der tror jeg bare, det er så langt fra, hvordan jeg er, og hvem jeg er, at det vil jeg aldrig nogensinde kunne, øh, det ville være utroligt hårdt for mig at lade som om, øh, som jeg sidder og snakker i podcastet her, og alle mine øs, og hvad folk nu ellers skal bruge så hårdt, at jeg, jeg siger ø for meget, eller at jeg snakker for langsomt, eller at jeg snakker for hurtigt, eller alle de der ting. Det er sådan her, jeg taler. Det er sådan her, jeg vil tale, hvis vi sad over for hinanden på en café. Og derfor så er det sådan, jeg taler i mit podcast. Og jeg ved ikke, om jeg føler mig utro, om jeg føler mig meget grounded og rolig. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er øh, sådan, min personlighed er. At jeg er ikke særlig overgivet. Jeg er ikke øh, sådan øh, the funny one, der sidder og fyrer jokes af. Øh, det er... Øhm, ikke fordi jeg er kedelig nødvendigvis, men nok en lille smule små kedelig på nogle punkter. Øh, og derfor så tror jeg bare, at øh, i stedet for at prøve at tvinge mig selv til at være noget, jeg ikke er, det vil simpelthen være for hårdt, så jeg har ligesom fundet ud af, at øh, når jeg er mig selv og snakker, som jeg nu gør, så er det faktisk også der, folk nemmest kan relatere til mig. Yes. Så er der en, der så skriver også, det er sjovt, som folk jo sådan har indtryk af, hvordan man nok er, og hvordan hvad man nok selv tænker ud fra, øh, hvad man deler på de sociale medier. Men der er en her, der skriver, mit indtryk er, at du, ligesom mig, er ret selvkritisk. Hvordan håndterer du kritik for andre? Og det er sjovt, fordi jeg ser egentlig ikke mig selv som særlig selvkritisk. Jeg synes egentlig, jeg er rimelig god til at sige pyt og være ligeglad, at når jeg får kritik, og det er måske også noget, man bliver trænet i, når man udgiver mange ting på de sociale medier, så får man bare mange, der skriver, at man burde gøre tingene på en anden måde, og hvorfor i alverden gør du sådan, og hvorfor er du sådan, og hvorfor ser du sådan ud, og hvorfor taler du på den måde. Og der bliver man nok bare vant til at tænke, ved du hvad, det kan jeg simpelthen ikke bruge min tid på, og, øh, og, <laughs> og bekymre mig om, øh, og så sige pyt. Så hvordan håndterer jeg, når for kritik af andre? Det handler rigtig meget om øh, øvelse, og om, Øh, at finde sin, sit værd inde i sig selv, og ikke finde det fra, fra andre, og vide, at man selv er god nok at gøre øh, sit bedste, og et godt menneske, lige meget hvad andre synes. Og det er måske også det samme med det her med, hvordan jeg finder ro. Altså jeg tror, at det er noget, man finder inde i sig selv, det er ikke noget, man kan finde for andre, og det er ikke noget, andre kan give til en. Man bliver nødt til at øh, finde det inde i sig selv, og vide, at øh, det er der, man skal grave det frem. <laughs> øhm, ja. så hvordan mit, mit råd til det her med at håndtere kritik, det er nok i virkeligheden at jeg altid, når jeg får kritik tænker øh, straks øh, jeg ser det ikke om noget der er til mig jeg ser det meget mere øh, for hvad det siger om det andet menneske så at øh, der er nogen der ligesom spejler noget de op, øh, ikke kan lide ved sig selv eller noget de bøvler med selv over på mig så der er nogen, når der er nogen der bliver irriteret over en måde, jeg er på, så er det jo fordi, det trigger et eller andet ved dem. Og den sådan tankegang har virkelig givet mig rigtig meget, at når folk bliver trætte af, at jeg fylder for meget, for eksempel, eller nogen, der måske synes, at det er irriterende, at jeg, hvad ved jeg prædiker et eller andet, så er det tit, at jeg 
øh, at det er fordi, jeg oplever, at folk, de måske, at det er trigger point for dem. Det er noget, de selv bøvler med. Noget, de ikke har lyst til at blive konfronteret med. Hvis der er nogen, der synes, at du griner for højt, så handler det meget mere om dem, end det handler om dig. Nogen, der har helt vildt travlt med den måde, du er mor på, så er det nok, fordi de selv er øh, super kritiske over for deres egen øh, evner som forældre. Jeg tror virkelig, at vores sådan, største irritationspunkter, det handler altid om os selv meget mere, end det handler om andre. Og det kan vi både bruge, når andre kritiserer os, eller smider en masse møgeværv vores vej, men vi kan også mærke, bruge det på den måde, at når vi bliver irriteret på andre, så kan vi sige, hvorfor er det, det her irriterer mig så meget? Hvorfor er det, det trigger mig så meget, når han gør det her? Det handler ofte meget mere om mig selv, end det handler om andre. For mig, der kan det være sådan noget, som at jeg bliver, kan blive, eller det er ikke så meget længere, men sådan for nogle år siden, hvis Simon han sagde til mig, at jeg rodet, at jeg var et rodet hoved, og jeg skulle tage rodet op efter mig, så blev jeg så trigget. Altså det var, det var gjort så ondt, når han sagde det. Det var virkelig noget, der sådan kunne øhm, få mig helt op i det røde felt. Og jeg blev så såret, når han fortalte mig, at kan jeg ikke lige tage og, og rode op efter mig selv. Og det er fordi, det har været noget, jeg har kæmpet med i, sådan, i min egen identitet. Det her med at være et rodehoved. Og det var noget, jeg altid fik at vide som barn, at jeg var et kæmpe rodehoved, og at jeg kunne ikke finde ud af at holde orden. Og noget, jeg har brugt rigtig mange år med at prøve at, at gøre op med, og prøve at bevise over for mig selv og andre, at se, hvor meget styr jeg har på tingene. Jeg er ikke et rodehoved. Jeg har styr på tingene, jeg har styr på tingene. Og det betød rigtig meget for mig, at andre ikke sådan så mit rod. I virkeligheden så er jeg nok lidt en blanding. Jeg ruder lidt nogle gange, og nogle andre gange gør jeg ikke. Nogle ting har jeg super meget styr på, andre gange andre ting, som mit skrivebord på min computer, der ruder lidt. Men rod er jo bare rod. Det, er jo ikke, det siger jo ikke noget om mig som menneske. Og det, er, det siger meget mere om mig, at jeg bliver så trigget af, at nogen kalder mig et rodehoved, end det gør, at det er ikke fordi, det egentlig er deres kritik, der er noget i vejen med. Det er jo bare kan jo bare være et faktum, at de oplever det, jeg gør som rodet. Det siger jo ingenting om mig. Ja, så måske øh, prøv at udforske både lidt, sådan, når andre kritiserer dig, så tænk, hvad, hvad, hvad handler det om i dem? Og hvis det er super hårdt for dig at blive kritiseret, og du oplever, at du bliver trigget, hvad handler det i virkeligheden så om? Yes. Så er der endnu et par forholdsspørgsmål. Det sidste spørgsmål, og det er, nogle fif til at få et langdistanceforhold til at fungere, når kæresten er væk i et halvt år. Og det har jeg jo oplevet, øh, nu er det jo efterhånden lidt tid siden, men Simon han var i Berlin og arbejde i et halvt år fra øh, sommeren 2018 og indtil øh, februar 2019 <laughs> i år. Øh, og jeg tror, det der hjalp rigtig meget øh, der, det var både selvfølgelig, at jeg havde mulighed for at besøge ham, og, og vi på den måde sådan ligesom kunne gøre det til sådan en, en oplevelse, men også, at jeg så det som en mulighed for, at jeg kunne øh, finde mig lidt mere, efter at have boet sammen og være i et parforhold i ja, nu seks år eller sådan noget. Øh, så var det en mulighed for mig for at prøve at bo lidt alene og finde mine egne rutiner, og ikke hele tiden være afhængig af et andet menneske, der... Øh, skal planlægge, hvornår skal vi spise aftensmad, og hvornår skal vi gøre det, og hvem skal tøj, og hvem gør det her det, at det var en mulighed for mig, for at have tid til mig selv, og mine interesser, og mine venskaber, og finde mine egne rutiner, øh, og det synes jeg var rigtig godt for mig, rigtig sundt for mig, og der var også nogle ting, jeg ligesom skulle lære at klare selv, og det var både sådan lavpraktiske ting i hverdagen, som at det er Simon, der plejer at vaske tøj, så skulle jeg lige pludselig vaske mit eget tøj, men det er også sådan emotionelle, så sådan noget som, at når man er ked af det, så skal man trøste sig selv. Der er ikke en kæreste, der trøster en, og det tror jeg var rigtig, rigtig sundt. Jeg tror også, det var sundt for Simon, som 
øh, jo også har boet sammen med mig i rigtig mange år, og prøve at være, stå på egne ben og, og klare sig selv, og få lidt sådan et selvtillidsboost i at vide, at det kan man sagtens. Jeg tror, det er så vigtigt, at man som kærester giver hinanden plads til, at man kan få oplevelser og ikke begrænser hinanden. Så da Simon han gerne ville afsted, så synes jeg, at det var vildt vigtigt for mig, at jeg støttede ham i det og opfordrede ham til at få den her oplevelse, i stedet for at synes, det var synd for mig. Og så prøvede jeg bare at se muligheder i det, i stedet for begrænsninger. Det har selvfølgelig nok også hjulpet det her med, at vi er sådan, har et rimeligt dramafrit parforhold, uden særlig meget, at der i virkeligheden nærmest ingen jalousi i vores parforhold. Vi, øh, der er ingen af os, der er særlig jaloux overhovedet, og det hjælper selvfølgelig rigtig meget. Og vi, har meget, øh, vi, vi stoler rigtig meget på hinanden. Øh, men samtidig så havde jeg også sådan en klar følelse af, at hvis det gik galt i vores parforhold, så var det fordi, at vi ikke skulle være sammen. Øh, og man har jo aldrig garanteret, at den, man er sammen med, at man kommer til at være sammen for evigt. Øh, det tror jeg ikke, man kan, det kan man ikke love hinanden. Og der havde jeg det sådan, at hvis vi ikke kan klare at være væk fra hinanden i et halvt år, så skal det nok ikke være os, og det skal i hvert fald ikke være os lige nu. Så det måtte sådan lidt briste eller bære. Og jeg tror, hvis man er bange for, at ens parforhold går i stykker, ved at man skal undvære hinanden et stykke tid, og man synes, det er vildt svært at skulle være fra hinanden, og man er bange for, at man glider fra hinanden, fordi man ikke kan se hinanden hver dag, eller blive bekræftet på den måde hver dag, så øh, tror jeg, der er nogle andre ting, man måske skal kigge lidt på. Det tror jeg, at et sundt parforhold ligesom skal være i stand til, at man kan, at begge parter kan finde glæde os selv. Og det har i hvert fald for os virkelig givet rigtig meget, at det at være kærester og være sammen, det er et... Sådan et aktivt valg, det er ikke fordi vi øh, er afhængige af hinanden, eller har brug for hinanden for at være glade. Vi kan sagtens være glade hver for sig. Vi vælger bare at være sammen, fordi at vi elsker hinanden. Og vil hinanden øh, det bedste at gøre hinanden glade. Men ikke i sådan et øh, sådan usundt øh, afhængigheds, jeg kan ikke leve uden dig, øh, kærlighed. Den tror jeg for rigtig mange i hvert fald kan være farlig. Ja... Øh, yeah. Så det var simpelthen det sidste spørgsmål, sidste Q&A-episode for den her sæson. Mange tak, fordi I lyttede med, og jeg håber, I fik noget ud af det. Hvis der var et af spørgsmålene, der sådan, ja, det kan både være, det triggede jer, det er det, vi har snakket om i dag, eller som på en eller anden måde vækkede jeres nysgerrighed, så ville jeg meget gerne høre, hvad det var. Hvad gjorde indtryk af alle de mange ting, jeg nu har været inde på? Det må jeg meget gerne skrive, enten som en anmeldelse til podcastet inde på iTunes, og ellers så kan I sende mig en kommentar inde i blogindlægget til den her episode. Det linker jeg også ned i show notes, så der kan I finde det. Ha' det rigtig, rigtig, rigtig godt allesammen, indtil vi ses i næste episode.